0: do Senhor, eu quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, as famílias que se reúnem nesse instante para ouvir a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, que abram comigo a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no Salmo 121, livro dos Salmos Salmo 121, este salmo é o salmo que nós entenderemos nessa noite, é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje, Salmo 121, cântico de romagem, assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Santíssimo Deus, nós rogamos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, olha para nós, ó Deus, no dia de hoje dia do Senhor, onde nós nos reunimos mesmo distantes a Deus uns dos outros, mas próximos de Ti, rogamos ao Senhor, fala aos nossos corações segundo a Tua vontade para o louvor da glória do Teu santo nome em Cristo Jesus, amém. Existe uma linha de pensamento filosófico que afirma que Deus é comparado a um relojoeiro que fez um relógio, um relógio de corda, e após puxá-lo, fazendo funcionar, o abandonou. Essa comparação do relojoeiro para com Deus diz respeito ao Deus Criador, que criou o mundo e após criar o mundo, não há mais nenhuma comunhão de Deus para com a sua criação. Segundo essa linha de pensamento, Deus não é um ser preocupado com a sua criação. Ele apenas fez, mas não tem nenhuma responsabilidade com a sua criação, muito menos Deus tem um pacto para a salvação de homens. O que sobra, então, diante dessa linha de pensamento é o caos e o medo. O Salmo 121 está dentro de um número de salmos compostos para serem utilizados em canções, em que o povo de Deus louvava a Deus quando subia a Jerusalém para adorá-lo ali, para celebrá-lo. Costume do povo de Israel, pelo menos uma vez no ano, juntando toda a sua família, subia a Jerusalém para adorar no templo. E naqueles dias, os servos do Senhor faziam isso. Eles subiam a Jerusalém, subiam ao templo, ao Monte Sião para adorar o Senhor, e ali eles levavam os seus sacrifícios, ali eles levavam as suas famílias, ali eles levavam os seus bens, e eles eram conduzidos ali para aquele lugar para adorar o Senhor. Os Salmos 120 a 134 são composições conhecidas como ah, Cânticos de Romagem. Se você observar bem, acima ah, do primeiro verso, do Salmo 120 até o Salmo 134, você vai perceber o nome Cântico de Romagem. Algumas bíblias têm Cântico dos degraus. A ideia aqui era de os salmistas utilizarem os crentes utilizarem estes salmos compostos com essa função de forma especial para ir louvando a Deus, adorando a Deus, bendizendo ao Senhor. Há algum tempo ainda, neste ano de 2020, eu expus o Salmo 120 e busquei falar nesse salmo a respeito do fake news da mentira, do engano que tem sido apresentado no mundo dos nossos dias, trazendo assim tantas vezes um desespero na vida das pessoas. E o interessante é que o Salmo 121 é uma continuidade dessa compreensão daquilo que os 15 salmos do Cântico de Romagem apresentam. Eles Uh, apresentam a realidade de situações que o peregrino, o servo do Senhor, que estava sendo uh, levado para adorar o Senhor em Jerusalém, utilizava, enfrentava e passava por essas dificuldades, esses problemas. E na exposição do Salmo 120, eu tentei uh, mostrar que aquele é um dos primeiros uh, desses salmos conhecidos como o Cântico de Romagem. É uma espécie de coleção de salmos, como eu falei, são um número de 15 desses salmos que foram compostos para serem usados na peregrinação do povo de Deus, quando subia a Jerusalém para adorar ao Senhor. E ali eles subiam com as suas famílias, e eles iam cantando, e eles iam cantando estas e tantas outras canções que demonstravam o caminhar do homem nesta terra conhecida como a terra das suas mãos. Peregrinações. O Salmo 121, irmãos, é o Salmo que eu gostaria de falar nessa noite, dando essa, desse, esse entendimento a nós, povo de Deus, sobre essa caminhada nossa. É uma série de sermões que nós havíamos dito aos irmãos uh, aqui, e uma série de sermões com o título O Cântico do Peregrino cântico do peregrino, onde uh, esses cânticos do peregrino, do servo do Senhor, uh, são cânticos que nos levam a ver a realidade daquilo que nós enfrentamos na nossa vida, como servos de Deus, como povo de Deus, qual é o propósito desse salmo, salmo 121, Por que ele foi composto, foi composto para o povo de Deus louvar o Senhor, para cantar o Senhor na peregrinação, Mas há um propósito exclusivo do salmista quando ele escreve o Salmo 121. O propósito, queridos, é nos levar a confiar em Deus. E esse propósito do salmista é mostrar que Deus não está longe de nós, mas que Deus se apresenta, e Ele se apresenta como o nosso guarda. Ele se apresenta como aquele que nos livra de toda e qualquer situação difícil. Essa é a proposta do Salmo 121. E um certo comentarista bíblico, falando sobre os medos do salmista nesse Salmo, dirá o seguinte, dirá que a segurança era uma das grandes preocupações dos peregrinos ao viajarem por estradas que passavam pela região montanhosa de Israel. O peregrino poderia tropeçar e se machucar, sofrer de insolação ou pegar uma gripe durante as noites frias. Além disso, ainda havia o perigo constante de serem atacados por assaltantes. Porém, a mensagem do Salmo aplica-se aos peregrinos de Deus nos dias de hoje e nos dá a segurança de que precisamos enquanto percorremos a jornada desta vida. Eu quero então entender com os irmãos como enfrentar o medo, como enfrentar o medo essa é a proposta do salmo e é o que o salmo quer nos mostrar como devemos enfrentar o medo irmão, se vocês observarem o salmo derem uma observada a ideia do salmo é mostrar uma palavra que vai se repetir por algumas vezes é o verbo guardar O mesmo verbo que é utilizado quando Deus coloca Adão e dá uma ordem a ele no paraíso, dizendo que ele deveria cultivar e guardar a terra que Deus havia colocado ele, o Éden, o jardim no qual ele deveria guardar. Era uma função de Adão. Interessante aqui é que no Salmo 121, essa é a ação de Deus na vida dos peregrinos. Essa é a ação de Deus na vida dos seus servos, na vida do seu povo. Esse verbo ele vai, uh, por várias vezes, aparecer aqui. Mostrando o quê? Deus é o fiel guarda dos peregrinos. Queridos, esse salmo, ele inicia com uma afirmação do salmista. E a afirmação do salmista, o verso primeiro, observe comigo, é Eleva os olhos para os montes. O salmo inicia com essa afirmação. Eleva os olhos, os meus olhos, para os montes. Essa afirmação, queridos, remete este homem que vai com toda a sua família e tantos outros peregrinos para Jerusalém. Estão caminhando, estão indo passando dias ali, encaminhada naquela peregrinação à terra de Jerusalém, indo com o propósito de adorar o Senhor. E ele diz, eu elevo os olhos para os montes, de um lado montes, de outro montes, na frente vejo montes, e na minha caminhada então eu elevo os olhos para os montes. Vou com o propósito de oferecer louvores ao meu Deus, culto ao meu Deus. Eles precisavam ir confiantes de que apesar dos montes que os cercavam, lhe trazendo certas apreensões, havia alguém que estava acima dos montes e poderia livrá-lo de todo perigo. Por isso que esse homem nos fala no verso 2 o que vai acontecer mas antes disso há uma pergunta dele. Eu olho para os montes, olho para um lado, olho para o outro, cercado de montes, elevo os meus olhos para aqueles montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Se porventura eu tiver que enfrentar alguma dificuldade, de onde me virá o socorro? O próprio salmista no verso 2 responde a sua pergunta dizendo, o meu socorro vem do Senhor. Se você observar, o nome que aparece aqui é Senhor em letras garrafais, letras maiúsculas, nos remetendo, a compreensão de um Deus que fez aliança com o seu povo o Deus que livrou o povo do Egito onde o seu povo estava escravo por 400 anos e esperava o grande dia do livramento do Senhor e o Senhor então vem o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aparece para Moisés e aparece como o Deus que iria livrar o seu povo das mãos de Faraó. A compreensão do salmista no verso 2 é essa, o meu socorro vem do Senhor de promessas, do Deus de alianças vem de Adonai vem de Yavé o Deus que pode me livrar ele que livrou o seu povo do cativeiro agora esse Deus é o Deus que vai me socorrer o interessante é perceber o que esse homem vai dizer na continuidade ainda do verso 2 o meu socorro vem do Senhor quem é esse Senhor? Esse é o Deus de promessas, mas ele não é somente o Deus de promessas. A continuidade, a parte B do verso 2, diz, esse Senhor fez o céu e a terra. Não é qualquer pessoa. Não é um homem que vai livrar o peregrino de alguma dificuldade, que ele vem enfrentar naquela caminhada. A compreensão do salmista é, olhando para os montes, erguendo os meus olhos para os montes, me pergunto, de onde me virá o socorro? E a resposta que eu tenho é, o socorro vem do Deus, que criou todas as coisas. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou... Os montes. Os montes não são maiores do que o Deus que os criou. Então se Deus os criou, Deus tem domínio sobre eles. Se porventura algo me acontecer, este algo está dentro de um propósito daquele que é Senhor do Universo. Então aqui o salmista tem uma tranquilidade de compreender que nada foge do controle daquele que é Senhor da sua vida. O meu socorro vem do Senhor, Criador de todas as coisas, do Senhor que fez o céu e a terra. Este homem tem o entendimento do Deus que é Senhor do pacto e do Deus que é Criador do mundo, do universo. E aí nós vamos, então, queridos, perceber que ele vai desenvolvendo a compreensão de quem é esse Deus e da maneira como Deus é guarda, é a segurança daquele que está peregrinando, caminhando em direção à terra, de Jerusalém, caminhando para adorar o Senhor no tempo, caminhando para chegar com a sua família e adorar ao Senhor em Sião. E aí nós vemos então, o versículo 3, o salmista dizer, esse Deus, esse Deus, Que me socorre, porque é o Deus de promessa e o Deus criador. Ele, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Alguns estudiosos vão dizer que quem fala com o salmista é alguém que está do lado dele e após ele demonstrar segurança na sua caminhada, recebe então uma palavra do seu companheiro peregrino que diz Deus não permitirá que os teus pés vacilem. Mas há uma outra linha de pensamento e eu comungo desta que vai afirmar que o salmista fala para si mesmo não uma palavra de incentivo para a sua pessoa mas a compreensão de que o Senhor é Senhor da sua vida e ele então olha para si mesmo e fala consigo mesmo trazendo a segurança não de qualquer outro lugar, senão do Senhor, e ele então fala consigo mesmo, dizendo: Ele, Deus, não permitirá que os teus pés vacilem, o Senhor não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele homem ia adorar em Jerusalém, na caminhada. Havia perigo do peregrino escorregar em alguma pedra lisa. Cair, se machucar. E ele entende então que os seus pés não irão vacilar. E também que Deus, o seu guarda, aquele que está com ele... Ainda no verso 3 O Senhor não vai deixar com que você vacile Você caia Venha a se machucar E esse Deus também é o Senhor Que não dormita Ou não cochila Essa é a compreensão Não dormitará aquele que te guarda. Deus não dorme. Deus não precisa tirar um cochilinho. Não há necessidade disso. O Senhor é aquele que sempre está acordado. É aquele que sabe de todas as coisas, é aquele que domina todas as coisas, e o nosso Deus não dormita. É isso que traz segurança, é isso que traz confiança no salmista. Quando ele mostra que o Senhor, o seu Senhor, não dormitará. Ele não vai deixar os seus pés vacilarem Ele não vai deixar que você venha à queda porque ele não dorme. Ele está te observando. Ele não vai deixar que você caia e se desvie dos caminhos dele e não chegue a adorá-lo em Jerusalém. Essa é a compreensão do salmista. É isso que o salmista quer nos falar no verso de número 4, ele dá continuidade sobre a ideia a respeito do dormitar, ou do dormir aqui. E ele vai nos dizer o seguinte, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A segurança que é, o Senhor não cochila e o Senhor não dorme. Ele está sempre acordado, ele está sempre atento, ele está sempre sabendo como agir em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação, porque ele é o Deus que conduz o universo. É o Deus eterno, é o Deus Senhor absoluto, de todas as coisas. Nada foge do controle desse Senhor das nossas vidas. Esta é a compreensão que o salmista quer trazer a nós, queridos. Então nós percebemos nos versos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda. Vemos o salmista entendendo quem é o seu Senhor. Enquanto vai sendo conduzido por Deus, Deus não se apresenta apenas como um guarda, mas assim. E aí nós somos levados e lembramos então daquele episódio que acontece durante 40 anos do povo de Deus caminhando no deserto para entrar em Canaã, na terra prometida, Acontece algo curioso Durante toda a caminhada O Senhor Aquele que guarda o seu povo Utiliza de uma nuvem Demonstrando assim a sua graça E conduzindo o povo Em segurança Uma nuvem cobre o povo de Deus, trazendo segurança ao povo de Deus, mostrando Deus se faz presente no meio do seu povo durante 40 anos. Eles são guiados, eles são guardados por Deus. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Quem conduzia o povo do Senhor em uma sombra durante 40 anos? O Senhor. Deus conduziu o seu povo na peregrinação no deserto. Assim também o Senhor conduz os peregrinos até Jerusalém. Essa é a maneira graciosa do Senhor conduzir o seu povo. A importância, queridos... Deus está presente ali com o salmista, aponta para as dificuldades que são referidas no verso de número 6. Perceba aí o que diz. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O sol viria escaldante. O sol da Palestina é sol escaldante traria sobre os peregrinos insolação. A lua traria as noites geladas, bem como o risco de salteadores ou animais selvagens atacando os grupos de peregrinos. Aqui então vemos a importância de Deus estar no meio do seu povo, sendo a sua sombra e a sua direita, sendo aquele que conduz o seu povo sendo aquele que guia o seu povo para que pudessem chegar em paz ao destino onde iriam continuar a adoração a ele. E aí nós caminhamos então para o verso 7 e o salmista continua dizendo o Senhor, o Senhor, o Senhor o Deus de promessas, o Deus de alianças, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse Deus, te guardará de todo mal. Esse verso aqui, queridos, verso 7, a parte A, fala que o Senhor guardará o salmista de todo mal, e nos leva então a compreender que Deus não vai dar uma vida fácil ao seu povo, mas Deus dará armas necessárias para o seu povo se defender muito bem diante das dificuldades não há vida fácil a vida cristã não é uma vida fácil a vida cristã tem os seus desafios os caminhos são de pedra Pedras pontiagudas, o caminho é estreito, a necessidade de levar a cruz, os dias são maus, o tempo precisa ser remido pelo povo de Deus, e diante de todas as calamidades, as dificuldades, os problemas, o salmista diz: o sol não vai trazer moléstias nem mesmo a lua. Nada vai acontecer contigo, porque o Senhor está contigo. Essa compreensão, queridos, ela é muito profunda. E nós precisamos entender a profundidade do Deus que está conosco diante de toda e qualquer dificuldade nas nossas vidas a parte B do verso 7 nos ensina que Deus é quem guarda e aí o salmista aponta ele guarda a alma o mais profundo do ser do homem o Senhor guarda E nos faz então lembrar do que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos, falando que eles deveriam temer aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma do homem no inferno. Eles deveriam temer a Deus. Eles não deveriam temer ao diabo, mas deveriam temer a Deus o Deus que nós cremos, é o Deus que guarda a nossa alma. E é isso que o Salmo 121, verso 7 nos diz, guardará a tua alma diante das calamidades, diante das catástrofes, diante Dos problemas O Senhor guarda o mais íntimo Do ser Dos seus servos Ele guarda A nossa alma O verso 8 então O salmista finaliza De uma forma esplêndida Por fim nós vemos aqui Ele nos mostrando que Deus Guardaria O seu servo nas entradas e nas saídas de Jerusalém, ao chegarem em Jerusalém e quando voltassem para suas casas, em vários lugares espalhados por Israel. E aqui nós então percebemos, queridos, que o Senhor é o Deus que tem sustentado as nossas vidas. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde quando e até quando? Desde agora e para sempre. Um comentarista bíblico, ele dirá o seguinte a respeito deste verso. Ele diz, o Salmo termina com uma promessa que dificilmente poderia ser mais enfática ou mais abrangente. A tua saída e a tua entrada não é apenas um modo de dizer tudo com detalhe, mas preciso. Chama atenção às aventuras e empreendimentos da pessoa e para o lar que permanece sendo a base da pessoa. Outra vez, a peregrinagem e ao retorno. A última linha, no entanto, Toma cuidado desta viagem. E seria difícil decidir qual metade dela nos dá mais encorajamento. O fato de que começa desde agora, ou de que continua não até ao fim do tempo, mas eternamente, como o próprio Deus, que é a minha herança para sempre. Como enfrentar o medo? Queridos, enquanto durar a nossa peregrinação, lembremos: o Senhor estará conosco. Como é forte a presença de Jesus neste salmo! Para onde devemos olhar? para onde iremos perguntam os discípulos se só tu tens as palavras de vida eterna devemos olhar para Cristo, queridos olhar para Ele e somente para Ele devemos olhar para o monte do Calvário e perceber que a cruz está vazia Precisamos nos lembrar que Cristo é o Criador e nele temos uma aliança com Deus Pai. O Senhor Jesus é o nosso guarda. O Senhor Jesus é quem conduz as nossas vidas. Precisamos nos lembrar, queridos, que Cristo, o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, vem nos sustentado e Ele tem feito isso à direita de Deus Pai. Jesus não cochila, Jesus não dorme, Jesus tem nos sustentado para não vacilarmos, para não tropeçarmos, Jesus tem intercedido sempre por nós, e mesmo que venhamos a vacilar, se falharmos, temos Ele como nosso advogado junto ao Pai. Para nos manter firmes Sempre firmes Em nossa jornada peregrina Cristo tem nos livrado do maior mal Queridos Qual é o maior mal que nós Em Cristo Já somos mais do que vencedores O maior mal É a morte Aquela que de uma Vez por todas Poderia nos conduzir Para uma eternidade sem Deus Cristo nos livrou do inferno agora, tendo livre acesso a Deus. Então nós podemos seguir a nossa jornada confiando no nosso guia até a morte. É isso que nos diz o Salmo. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Cristo não nos abandonará. Cristo estará conosco todos os dias. A promessa dEle a nós, Ele disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é isso que deve trazer a nós tranquilidade diante de situações que tantas vezes trazem a nós um medo. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor Jesus Criador dos céus e da terra o meu Senhor Jesus que tem me sustentado o meu Senhor Jesus que tem me feito lembrar que Ele é o meu guia estará comigo até o fim irmãos lembrem Não há mal que Jesus já não tenha vencido. Lembrem, Jesus está conosco. Lembrem, devemos enfrentar o medo lançando sobre a cruz e amando Cristo de todo o nosso coração. É isso que João nos ensina. Quando nós percebemos, João nos falando e dizendo o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nessa jornada nossa, nessa caminhada nossa, nessa peregrinação nossa, nós precisamos lançar fora o medo, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem estado conosco, porque Ele estará conosco e nós precisamos seguir em frente olhando para o Senhor que nos faz vitoriosos diante de todos os problemas que possam surgir não há enfermidade não há qualquer outro inimigo que seja maior do que o nosso Senhor Jesus não há Meus irmãos, nós temos vivido um um tempo onde Satanás, onde o mundo, onde a nossa carne quer lançar medo sobre nós. Eu quero trazer a você, meu irmão, minha irmã, essa palavra de esperança. Não tenha medo, enfrente o seu medo, confie no Senhor. que tem cuidado de nós sabe o que é certo? é que essa filosofia esse pensamento conhecido como deísmo que foi dito no início que ensina que Deus está longe esse ensinamento está errado e esse ensinamento cai por terra um grande erro pelo contrário, o Senhor está perto do que o teme. E Ele conduz a nossa vida nesta terra peregrina. Sou peregrino, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Celeste e pátria sim, é para onde vou. Embaixador por Deus do reino lá dos céus. Eu e você estamos a serviço do nosso Deus. Que essa palavra possa fazer com que, diante das dificuldades que tivermos que enfrentar nesta semana, nós possamos confiar no Deus que tem nos guardado de todo o mal. Vamos orar, meus irmãos. Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus bom e fiel, louvado seja o teu santo nome. Aplica a tua santa palavra às nossas vidas. Perdoa-nos em o nome de Jesus por tantas vezes na caminhada, na peregrinação, na terra na qual estamos. Tantas vezes, ó Senhor, nós ficamos assustados diante de informações que vêm até nós. Mas a Tua Palavra nos diz que nós devemos confiar em Ti. Nós devemos descansar em Ti. Nós devemos saber que Tu és o Deus que se faz presente aqui conosco, onde estamos nesse instante. Louvado seja o Teu Santo Nome. Abençoa os meus irmãos. Dá força a eles, Senhor, para encararem as dificuldades, a jornada peregrina nessa terra anima-os para o louvor da Tua glória, sustenta as suas vidas, abençoe-os hoje e sempre, livre-os de todo mal, sustenta-nos, ó Deus, em toda e qualquer situação difícil. Que Tu sejas conosco, que Tu nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a Tua palavra às nossas vidas, aos nossos corações, em nome por amor de Cristo Jesus.